1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。本周《那些年》特别节目，一本书带你了解一个人。本期嘉宾老陶带你了解王蒙。他的推荐理由是这样的：王蒙的经历大开大合，大起大落，但他一直专注于文学，醉心于文学。下放新疆，文思泉涌；官至部长笔，笔耕不辍。耄耋老矣，依然妙笔生花，可亲可敬可赞。那么也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天开场的这个沙发是被《飞跃极限》他抢到了，找了一堆歌哈。他说怀念战友，因为王蒙确实有在新疆的经历呢。那最终我自作主张选择了花《花儿为什么这样红》，因为怀念战友，我们以前放的太多了。嗯。嗯呃，老陶对于王蒙这样的一个人，因为你也是学文学的嘛，嗯，对他应该是相当了解了
0: 。对，应该说就是王蒙。就是从我上大学开始，其实在我读高中的时候，我就开始听说过王蒙的这个小说。嗯。然后，尤其上大学之后，我是八二年上大学的嘛，那个时候正好是他创作力非常旺盛的时期。他在呃一九八二年，呃，一九啊、呃，从八零年开始啊，从实际上是从七九年开始。嗯、呃呃。他就开始发表很多的小说，嗯、像《布里》啊，《蝴蝶》啊，《春之声》啊，《海的梦》啊，《杂色》啊。呃，夜的眼啊，悠悠翠草心啊，就是一系列的中短篇小说发表，就是他的创作经历和创作的这个热情非常之高涨，以至于就是我们去开始读书的时候，说虽然说别的作家也很多，那个时候八十年代初的时候，文学非常的就是非常的繁盛，呃，作家全涌，而且那个时候作家地位也非常高，成为作家这是一个非常高尚的一个一个一个职，我不能说是职业啊，但如果你要是作家了，那就不得了，那你要是哪。男孩子，那后面就一群的女孩子。那你要是才女，那那完了，追求人那信都不得了。所以那时候
1: ，嗯、文学男青年，文学女青年，
0: 是个非常就是保亿的。所以。对于王蒙，我们就都真的非常敬仰、嗯，尤其是他那部《青春万岁》。实际上，《青春万岁》是七九年出版的，但是这部书实际上是在五六年就已经完成了、嗯，是多少年之后才出版的？尤其是就是他前面那几句话，就是所有的日子都来吧，我们让我们编织你们，就真的是让你觉得青春的涌动和青春的激情。所以，我觉得读王蒙的书，我之所以推荐这本书，其实这本书非常厚啊，嗯、有三大本其实这有两个版本，我我我把两个版本都买了。一个版本呢是他最先出的是花城出版社的、嗯，然后呢，呃，今呃今年大概是人民文学社、人民文学呃呃出版社又重新出了，是他的这个修订版。嗯，呃、而且这这个前面这个花城出版社这个呢非常漂亮，就是。他的大人头在那堆着、嗯，其实就是看上去比较花哨。到了《人民文学》就比较的庄重一些了，就是一个纯传记的东西。嗯。呃，书呢，就是其实真的是非常好看，所以我推荐给大家
1: 。现在我们这个直播间呢，就像是王蒙的文集选一样，有他的这个自传，<笑>然后还有他的一些作品。对、嗯。他的这个，我我今天在看王蒙这个自传的时候，他自传一共有三部，第一部是《半生多事》，嗯。第二部是《大块文章》，嗯。第三。三部是九命七阳，我想不愧是作家写
0: 自己。<笑>对对对，而且这三部这三部这个这个传的这个名字呢，实际上它也有一些深意的。嗯、第一部是半生多事，这个就大家一下就能理解，因为对他来说，前就是他写到这个第一部的时候是写到他到新疆回来。嗯就是这一部，基本上是他整个他认为是他的前半生，嗯、事实上也是前半生、嗯。他是三四年出生的，嗯、到七九年实际上就已经四十五岁了。嗯，呃，对，大概是四十五岁了、嗯。所以在四十五岁之前，实际上他写的作品都没发表，嗯、也就发表了一个这篇文章。咱,咱们呃组织部来的年轻人、嗯，也就是这篇文章，还
1: 有两个小豆腐块的，还的，豆腐块
0: 的。<笑>青春呃青春万岁呢一直没发表出来、嗯，就是因为组织部来的青、呃、这个年轻人使得他被打成右派，嗯、然后然后到时候他自己主动要求他去新疆啊、嗯，实际上不去新疆他可能更惨，所以这整个这前半生就是他的写的这个半生多事、嗯，到了他第二部呢叫大块文章，大块文章呢实际上这这个名词呢是来自李白的一句诗叫旷阳春朝我，旷阳春朝我以烟景。呃，大块假我以文章，大块指的就是大地、嗯，所以呢，这个大块文章呢，就是他觉他觉得就是他就是这个大地。孕育了他的文章，他想说的是这个意思，也像大地一样，非常的广袤，非常的繁盛，所以他的文章也是非常的多，非常的这个，呃，文字非常绚丽，而且才思非常敏捷的这么一个文章。到了第三部，其实他这个名字是非常有深意的，叫“九命七羊”嗯。为什么叫“九命七羊”呢？他就说，呃，猫狗啊，传说当中猫狗都是有九条命的，所以他是属狗的。所以他就认为他有很多命，他,他是文学命他，他有九
1: 条命，对他有九
0: 条命，那<笑>文学命，然后下放的命，然后那个当就是当官的命，他当过文化部,部部长，呃，大家可能他还有印象，因为他当过文化部部长。然后就是他他他认为他有有九条命，七阳是什么含义呢？就七阳就是七阳实际上是祥，就是很顺利，就是很有福气，所以他就认为实际上他的一生还是很有福气的，所以叫九命七阳。嗯，所以这三部作品呢。嗯，我我觉得就虽然是很大的一个大部头，但是你看的时候，你真不会觉得说看的非常过瘾。我觉得王蒙的这个文字、啊、就是当当时有一个作家就形容他说，王蒙能把一个词一个意思能写十六个词嗯，<笑>能啊，大大概是张贤亮，就是王蒙你比不了，谁都比不了。他一个意思能用16个词去表达，你受得了吗？<笑>一般人作家写不出这样的，这是不是矫情吗？<笑><笑>就是他真的是非常非常的这个，呃，非常有意思。嗯，我我就给你举一个这个例子，就是他准备开始当作家的时候，他是这么写的。他说我在译文上啊读到的艾伦坡的一个一个文章，呃，叫做读。谈作家的工作，然后他说，原来作家的工作是这样美好。他就这一段，他就开始这么写了：所创造、构思、风格、设计、夸张、灵感、激情、个性、想象、神秘、虚构、朦胧，所有这些平常要慎之又慎的用语，对于文学，对于文学都是最最起码的素质。所以。当当他说他要写文学的时候，就像一个想想法，像闪电一样，照得我目眩神迷。如果王蒙写一部小说，长篇小说，他说我一定可以写一部独一无二的小说，因为他说写从旧社会进入新社会，从少年时期进入了青年时期，从以政治活动、社会活动为主，到开始有大规模、有计划的经济建设，写从黑暗到光明，从束缚到自由，从卑微到自由，从童真到青春，写眼睛怎么睁开，写一个诺大的世界怎样打。开了门户，展现在中国青年的面前。写从欢呼到行动，歌唱新中国，歌唱金色的日子，歌唱永远的万岁青春。嗯，你看他写文章，<笑>他写这篇。这这篇回呃这个回忆,回忆录的时候啊，写这个三部曲的时候，实际上他当时已经七十七十多岁了，大概七十五七十六这样的。发表之后是七十五七十六，一个七十多岁的老人还能写的这样的激情，还能用这么这个这种而且那个时候的
1: 生活似乎是历历在目，对对对，他每一个细节都在他的这个记忆当中。对，嗯、三部这个大部头啊、嗯，老陶，你总结起来，如果让你来梳理。王蒙这一生，你会用他用哪些关键词来梳理他
0: ？我我觉我觉得就是，我觉得最几个关键词，第一个就是“青春万岁、嗯”，这是他的一个文章的名字，也是他前半生一个一个一个写照。实际上，我觉得是王蒙一生的写照、嗯，他一直生活一种青春的状态里面。不仅仅是他年轻，你看他三四年出生，四八年十四岁加入共共产党，嗯，然后。呃，四呃，十四九年是五五零年，他就辞辞去了，呃，不是辞去了，退学。嗯，十六岁的时候他退学，他在高一，然后退学参加了革命工作，当区团委书记。然后到了写小说的时候，他就实际上五六年他就写出是五四年开始写小说，五六年就写出了《青春万岁》。嗯，这是真的非常不容易，就是二十一
1: 二岁的二十一二岁，所以他自己在回忆自己当要写小说的时候自己的当时的个人情况那段都挺有意思。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》。今天我们主题是一本书带你了解一个人。本期嘉宾老陶带你了解作家王蒙，也欢迎大家在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。于次他说，在新中国文坛上，王蒙无疑是一个影响巨大的重要作家。他既是中国当代主流文学思潮的引领人物，又是中国当代文坛的一面镜子、一面旗帜。在其五十年的创作历程中，王蒙始终敏锐的。呃，这个应该是捕捉着时代的脉搏，关注现实，反映现实。王蒙的作品相当生动，深刻的描绘和反映了新中国半个多世纪的社会生活变迁。嗯，这个他说的倒是这个王蒙特别生动，他的那个文字，嗯，我看他的那个传记写他最初写他的这个家庭生活，嗯，他的开篇很有意思，一直强调。他是河北人，
0: 沧州南皮
1: 啊那，而且是哪个村子，<笑>哪一户都写的清清楚楚。他这一生走到哪里，他都说
0: 自己是那儿的人。对，尽管他出生在北京，对他出生在北京，实际上他父亲啊叫王张峰，他父亲非常有名的，他的父亲曾经参加过这个。呃，公这个公车上书，那是他祖父。啊，他祖父。嗯，然后就是他的父亲也是非常的，就是有有有有有才干，原意一。那个时候从河
1: 北沧州南皮能够考进北大的哲学系，呃、学系
0: 然后后来又留日、嗯，所以他父亲一直是觉得我是一个非常有才气的人、嗯。然后他母亲呢，其实也应该是一个比较有才气，还能写文章。那个时候就天竺，所以他他还是能够写文章的。理论上应该他父亲母亲还是挺合适的。他
1: 父亲当时找对。对象的时候就要求两点
0: ，嗯，一呃不能缠足，对
1: ，第二要有文化，就上过学。
0: 对，但是他父母呢就关系特别不好，嗯，就是从小就开始打，从他小的时候他就开始打，嗯，就俩人打仗打得特别的厉害，性格差异太大，性格差异太大。嗯、然后那个他父亲跟他母亲吵架的时候，他二姨。然后就开始帮着，然后他二姨就拿绿豆汤咕咚就泼过去了，嗯、然后他父亲呢打不过，因为他他有有二姨，还有个还、嗯、还有他还老了他,他姥姥、嗯，三个女的一块打他，然后他父亲就采取什么招啊？脱裤子、嗯，这个是王猛在自传里面写的<笑>，他是觉
1: 得这是最后的一道底线了
0: ，<笑>所以这个王猛就说，他说可能我有点犯粗啊，有点有点大逆不道，我怎么能这么说我父母呢？嗯、他确实他父母就是吵架吵得厉害的时候，到了什么程度，他父亲。就要离婚，嗯、他母他父亲就天天吵着要离婚，但他母亲一说你要赡养费，他父亲不吭声了。嗯，然后一边说离婚呢，还一边生老二、老三、老四。嗯、
1: <笑>他说这个事情是一个让人很尴尬的事情。对我也没有办法再多说什么了。对他自己
0: 都没办法多说、嗯，而且有一回他六七岁的时候，他跑到他父亲屋子里去，却把他父亲的日记给拿出来看了，嗯、然后就父亲日记里面就写今晚留宿在暗仓家。嗯<笑>就当时说在日本嘛，嗯、然后又又翻到一篇说他他那个老婆又给他写信了，说只有要钱，没别的，就是要钱，没有亲情，没有什么关心、嗯，就是要钱、嗯。所以在这个问题上真的是非常的这个。他的父亲
1: 从来对钱不在意，嗯、发了工资呢，一高兴一半儿就用去跟大家的吃饭。嗯，就是他会觉得这个吃饭是一件很愉快的事情。嗯，他对孩子的要求就是体育，然后洗澡，然后不能驼背。嗯<笑>这几样事情，然后他父亲呢，最好的这个时光是在北京，当时是这个商校当校长，收入不错、嗯。他们家住在后海、嗯，然后后海他们家还专门是有一条小游艇的，在后海，人家都是去那儿，呃，租船划船过周末。他们家是在自己的小码头上，<笑>把船这个解开，然后上到船去度这个周末，所以日子过得相当不错。是，但后来父亲的这个工作。一而再再而三的这个变动，嗯，就是校长人家辞了不让当了，后来去当老师，老师人会也给他解聘了，也不让当了，工资越来越少，他们家就从后海的房子越搬越小，越搬越小
0: 。对、嗯、他父亲，因为就是一个很不很不靠谱的这么一个父亲，对你这个词用的，就是一直,是一直觉得一直觉得自己很有才干，天天在抱怨，天天在骂，然后从骂他老婆，骂社会，骂学校，骂校长，就一个一路骂过来。但是呢，确实他自己什么也做不成，嗯、一会儿说自己要写书，一会儿说自己要发文章，一会儿要怎么呢？最后就睡、嗯、睡睡到炕上睡着
1: 了。<笑>他也是听到他父亲的一些同事，嗯、包括他父亲曾经教过的一些学生，就说他父亲上课特别。就是漫谈式的，也没有一个主线、嗯，你也不知道他在说些什么。他母亲呢，就是一个家庭主妇，嗯、出去吃一顿饭会觉得太浪费了，太奢侈了、嗯，这顿饭得花去多少钱呢？而他父亲经常就不管家用，呃，他记得经常记得一个场景，就是他妈妈、他小他二姨还有他姥姥三个女人就坐在那儿，面呢没了。米呢没了，钱呢没了，然后就开始翻家里边，终于找到一件什么棉袄啊，一个帽子呀、啊，就当了，然后，当回来一点什么绿豆面，就算是有一顿晚饭,饭吃，凑合一顿就是一顿。所以他母亲对于他父亲这种不靠谱深恶痛绝。说他父亲叫外国六
0: 儿，<笑>而且他他印象当中就是他母亲经常带着他走街串巷去找他父亲的同事啊朋友啊、嗯，就两件事儿：第一是说他这个老公多么不靠谱；嗯、第二是说他们家没钱。嗯嗯、<笑><笑>那
1: 带他去，他就是一个道具，嗯、因为他很瘦弱。你看一看，他一个是瘦
0: 弱，再一个他聪明啊。嗯、他他一说就是他觉得他特别值得自豪。你看一说什么什么天，上知天文，下知地理、嗯，张嘴就来，就是词儿就是特别溜。嗯、课功课。要好，所以大家一看觉得，第一是真实的，他们家确实没什么吃的、嗯、第二，小孩很可爱啊，就来点吧。嗯，所以就所以就是他印象特别深。
1: 但是全家人尽管这样哈、啊，他姥姥他、嗯、他就是说，他们家的这个阵营，三个女人会跟他父亲吵。他父亲离开家呢，三个女人其实也会吵，但是无论怎么吵，<笑>家里所有的人都是很爱王蒙的。对，呃，他有一次这个印象特别深，就是他父亲说带他去看牙。坐在公交车上，然后从公交车上下来之后说：“你在这儿等一会儿。”他父亲离开了。过了一会儿，他父亲回来了。然后呢，就突然他发现他父亲头上那顶帽子没了。嗯。然后呢，他说：“帽子呢？”他爸也没说。说走，呃，这个爸爸这个发钱了，发工资了，带就带他去做补了牙齿。等到再后来，这个他母亲有一次。带他上街，他突然看到那个地方，说这是我爸发工的地方，叫这个永永记啊当就是当铺、嗯、三个字儿。他母亲赶紧就捂着他的嘴。其实我看那幕的时候，我特别心酸。他写这幕的时候，之前正是他们家，他描写他们家如何的争吵，如何的父母的这种不堪啊、嗯，各种各样的事情，在他幼小心灵当中的一种折射。呃， 包括他 会， 他会考虑人的生和 死， 但是下一幕就写到了这种关 爱， 就是这种真实是在每个家庭当中都在上演
0: 的。对对 对， 其实就是当我们说到他小时候的事 儿， 其实就是因为我们对王蒙其实太熟悉 了， 小时候的事儿反而大家都不了 解， 所以给大家讲一点这个有趣的故 事， 并不是要要让王蒙给他抹黑 啊， 但实际上确实他的。你看他的书，他自己描写的这些东西，这些东西都是他自己描写的，非常生动，非常有趣，然后你觉得也许这是别人的事儿、嗯，也许他就是一篇小说、嗯。但这个虽然是他真实的事儿、嗯，但他以他以这样的七八十岁的高龄在回忆这些事儿的时候，他反而会觉得真的是就是这是人生当中的一个很有意思的经历，嗯、这个经历是他的，嗯，也是也是抹不掉的，嗯、但是。今天再看上去，他会觉得这些东西让你会觉得很不堪，但是对他来说非常珍贵，嗯
1: 、因为他是觉得真实是最重要
0: 的。对对对，对
1: 于一个作家来说、嗯，总是在写别人怎么样怎么样，到自己这儿的时候就退避三舍，把自己封得很严，自己也许有一些不堪回首的往事，却无法展现在大家面前。嗯，那你怎么让大家去？相信你描写的另外一类的真实呢？你都不敢把一个真实的自己放在公众面前
0: 。所以这个体现出来，真的王猛是非常自信的。嗯，他一方面他敢于写这些东西，一方面他能把这些东西写得栩栩如生，就是他既自信又有才气。嗯、他既觉得这件事情是我不能够呃。不能够抹杀的这种过去，又觉得这些过去其实成就了我的现在，又觉自己觉得说这些过去虽然是那么不堪，但是并不丝毫影响我今天的，我今天的这种形象。嗯、所以但是我也在想，在想
1: 这样的一个老人，当用他的笔墨在撕开自己那些尘封的童年的往事、嗯，现在就一个外人来看，这是家丑的一些事情，是一个什么样的一个心态？
0: 嗯，什么
1: 样的一个包容度？
0: 所以他其实还是很有心胸的。其实到后来，大家能看到，包括他说这个郭敬明说王朔，其实就是这些东西，尤其是郭敬明争论非常厉害，说这个王蒙专门是给郭敬明加入做做协，呃，做担保人，做做推荐人，嗯，大家都会觉得很奇怪，为什么王蒙会会赞赏郭敬明？其实，在这个问题上，就是王蒙其实一直。他一直是非常开放 的， 非常包容 的， 非常有自信 的， 非常觉得说文学就是文学。你不要把文学说的那么 高， 文学做不了文学之外的事儿。许多人都觉得文学应该反映社会 啊， 文学应该改又又鼓励革命 啊， 文学应该拿出来作为一个这个社会的武器 啊， 作为匕首 啊， 作为投枪啊。他就是文学就是文学。当你把文学到做那样的用处的时 候， 反过来说也会伤害文 学， 也会伤害写作的人。所以你看他
1: 在写他。小的时候，最初对于一些诗歌的理解的时候，就是美
0: 。对，
1: 他第一次对月亮产生那样的一个情感，就是他们小学的时候有一个作文的范文，嗯、他第一次看到了对于月亮的描写。月色竟然有那么多的词汇能够描写月亮。他第一次觉得他跟月亮的时候对视的时候，他花大量的时间在看月亮。对。他觉得月亮是孤独的。嗯。他那个时候就会赋予这样的一个的这样的一个月亮哈、啊，他会赋予他情感了、嗯。这些情感都是从那些词汇当
0: 中来的。对，我觉得我都不能想象这个老人现在是老人啊，年轻的时候他脑子里就是不停的在想什么。他太聪什么叫文思泉？文勇<音>、嗯、就用到文王猛身上是一点点都不为过的，其他人可能会觉得我要苦思冥想，我要呃好好的琢磨。对王猛来说，他基本上就是往外冒。<笑>我记得有一个相声就说：“你摸摸我的肚子，里面全是才才,才才华，一摁就全出来了。”我觉得摁别人可能摁不出来，摁王猛肯定一摁全出来
1: 。他从上学呃小学三年级以前都是在第三名，<咳>全班的第三名、嗯。从小学三年级以后就没有说在。离开过第一名这个宝
0: 座了。嗯，其实我觉得他自己开始说“我能够写作”的时候，你看他写了那么多东西，就是他自己很兴奋，觉得我能够写作。他觉得我唯一的这个呃写作的这个好文笔。就是因为他从小写喜欢写作文，而且他认为他在二年级的时候就写过，就造过一个句子，显得与众不同。嗯、这个句子是什么呢？老师的出的题目是因为，然后他就造了一个句子，他却造了一个大大的句子。人家就是因为就是因为什么玩意儿就完了、嗯，他不，他写了一个什么呢？下学的时候，我看到妹妹正在浇花，我很高兴，因为她从小就不满足
1: ，<笑>相当的。
0: 有逻辑，这哪是写造句是，<笑>这就是准备。有格外
1: 造句、嗯，请不要把字写到格外。<笑>好了，接下来马上是广告了，也欢迎大家继续锁定我们的节目。今天一本书带你了解一个人，<笑>我们了解王蒙。
0: 爱匆匆
1: ，欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，今天一本书带你了解一个人，嘉宾老陶带大家了解王蒙。在微博上，水天老周写下了这样一段话：“所有的日子，所有的日子都来吧，让我们编织你们。我想念你们，招呼你们，并且怀着骄傲注视着你们。”老陶
0: 太熟悉了、嗯。对，我觉得其实还有一个用青春的璎珞编织你们。嗯，其实我觉得就是王蒙的这个这这几句话，确实是。表达了那个年代，包括今天所有年轻人的心理状态。其实很多的，呃，现在我们说到文学啊，大家一说都是网络文学，一说到文学就会觉得那是一个现在都是大部分都是传奇小说呀、网络小说呀，或者就是一些无厘头的东西，可能更多一些。其实真的，你反过来静下心来，你去读一读王蒙，也许可能跟你时代年代跟你离得比较久远，但是你读他的文字，你读他的情，你读他里面贯穿的那个情感，你会感动的。尤其是在你有过一定经历之后，也许你二十多岁，你可能不能理解；等你三十多岁，当你回过头来再去读他的那些东西时候，抛掉时代的风风雨雨，你再能体会到他的一个一个青年人、一个中年人、一个经历过很多事情的人写出来的东西是能够打动你的。嗯
1: 、但是我在想。呃，青春万岁、嗯，青春的这种情感是共通的、嗯，无论你在哪个年代。
0: 对对对，嗯、而且尤其是我觉得，当我们刚才我我之所以选这个《霸王别姬》这首歌，我就觉得这几这几句词是我印象最深的，就是我站在烈烈风中，就是就是，我觉得王蒙就真的就是一直是在时代的潮头。之前，他一直在时代的潮头上。你比如说，他，你看四八年他就入党，然后五五呃五零年的时候他就，他就他他就开始参加革命工作。嗯、当时、啊、就退学。
1: 当时他在学校的时候，呃，他演讲、嗯，那篇演讲的文章非常好，但那时候还没有解放，他那篇文章已经显示出了他左倾。啊，然后呢？学校有一个算是诗歌一样，垒球打得特别好。然后有一天，他们俩就在操场上就遇见了，因为他那一次演讲呢，使得学校很多人都认识他。两人在闲聊的时候，他突然就说了一句：“我的思想左倾。呵呵”他也他后来在想，我为什么要对一个并不太熟悉的人说出我的真实想法？但没想到他的那位同学是一个老地下共产党员，嗯，就吸收他开始呃这个。就是成为这个组织当中的一个呃一个成员，当时还没有入党，对。后来又是这位同学毕业以后，就有其他的同学来接手了那位同学的工作。呃，很快他就入党
0: 了。对，当时入党，其实他他他,他还比较吃惊，说啊，我就入党了，我总觉得这个党应该是特殊材料制成的，<笑>怎么就入党了？然后回去想两天，觉得挺好的，然后就说我同意，<笑>然后就入了。确实是，但是你想，他才14岁啊。对、嗯。然后就是他的青春的这种这种状态，这种萌芽，让你觉得他真的像火一样的。其实今天我们的这个小孩可能都在玩手机呢，都在玩 iPad 呢，但是很少有像他这样的一个青春年华，觉得我我要,把我要把我要把我。自己的生命，我要把我的时间，我把把我的精力投入到一个我喜欢的事业当中去。嗯，我觉得这个这个实在是，确实是太早熟了、
1: 嗯。所以他在高一之后，他就。嗯这个算是高中肄业，高一肄业，对，连高中都没有毕业、嗯、就开始当干部了
0: 。其实你现在看他的简历，他写的是等同于大学学历。他现在你我们看百度百科，你就会查到他其实并没上过大学，但是他直接当到了北京，曾经在一个在大学里面教过书，嗯，当然他后来可能是又去读了一个在职研究生的一个学历吧。但是就是从他。在五十年代的时候，五十年代末啊，六大概六六十年代初，他当时第一次下放回来之后，他就开始去在大学教书，嗯、所以，他确实是。所、嗯、以那时候是安排他
1: 回来在大学教书、嗯。对。呃，这让我想起他是在这个当时已经做到了区呃的团委副书记。嗯。这个当时以他那个年龄啊，然后又算算是一个老党员是，资历已经很高了。对。他就在想，如果他自己不从事文学，一直。做团委当时的工作，也许今天会更好。他自己在想，呃，当时他为什么开始想到创作，就是因为每天都在写文件，文件又都基本上如出一辙。他突然就觉得这样的工作特别的。烦闷，嗯、呃，也没有什么创造性。然后刚才老陶也念了一段，对于他当时看到的，对于一个作家的一个描述
0: 。对，还有一个直接刺激他的就是李希凡写了一篇文章。李希凡呢，就是大家都知道，李希凡是研究红学的。他当时发表了一篇文章，然后发表了一篇文章之后，就对他触动特别大，就觉得啊，就是我身边的人也可以自己写东西，所以他就觉得我为什么不能写东西呢？所以我，我我当然也可以写了。我十四岁就入党，我十六岁就。退学，我我我我十六呃我我我我我我我我十九岁我就开始准备要写书，我为什么不能写呢？我有这么多的经历，实际上他根本没什么经历，所以他写的所有东西，所谓的写写的这个，他当时写的这个稿子，然后递出去之后，别人让他翻来翻翻来覆去的改，他都觉得这简直是让人崩溃。我还是当作家的，怎么老改啊？然后发寄出去的所有的稿件，最后全原文退回，因为所有的编辑都跟他说，你应该写的短一点。他上来他就要写长篇小说，他为什么不能写？长篇小说的，嗯、然后<咳>编辑都跟他说：“你别着急，你写个短篇就行了。”他说：“不，我一定要写个长。”他写
1: 《青春万岁》的时候，呃，每天他说他在办公室就像做贼一样，但是因为他的职务，他已经有单独办公室了。嗯、每天他在这个桌上就摆摆满了文件，然后就开始写。嗯、一旦有人进来，就赶紧把他这个这个文件看看把把他的文稿就给压住、嗯。然后每个人来跟他说话的时候，他过去是特别热情的对待来找他的人。嗯、然后自从开始写作之后，就开始。魂不守舍，心不在焉。人家跟他讲话，他就巴不得赶紧讲完，赶紧讲完，你们赶紧走。嗯，然后好，他好进行创作对。说这一年呢，结束之后，他这个同级别的人都升了一级，只有他，炎帝大步
0: 。对,<笑>对你想想，他他五四年开始写《青春万岁》，五六年写完，嗯、那五六年他也才二十二岁，嗯，他开始写出了一篇长篇小说。而且在这个长篇小说没发表之前，他又呃，在发表之前，他又写了一个。短片，叫《组织部新来的年轻人》，而就是这个短片使得他的这个生命发生了巨大的转折，就是一下他被打成了右派，
1: 其实刚开始，其实刚开始还是受到了，就算是一颗新星
0: 一样，对，他是一个新星。当时韦君仪就是人民文学的主编，专门来找他。就跟他谈这个小说，就觉得哎呀，这个年轻人写了这么一篇小说，真的是太不同凡响了。他的思想，他的思考，他的这个文笔实在是太好了。专门《人民文学》组织了一次，组织了一次研讨会。嗯、呃，后来好像是发表在《人民人民日报》还是《光明日报》上，发了一个研讨会的这个讨论的结果，嗯、就发发表在报纸上。嗯、你想，他才二十一二岁啊，那个时候，嗯、他写的作品,、嗯、作品经能够
1: 这样受到已经有
0: 这么多。著名的作家来研讨，说这个这篇小说写的多多多好，但是突然之间在文汇报上发了一篇反思的文章，就说这个这个作品究竟是要像，究竟要说的是什么？嗯、所以这这这当时文汇报是怎么回事呢？他有他有一段描写挺有意思的，当时文汇报就听说了。他就是因为组织部新来的年轻人发表之后，他很很轰动，很红，大家就觉得他肯定是有有稿子的。他告诉大家还有一个青春万岁，嗯，然后文汇、啊、文汇报就来约稿，就是我们要连载，嗯，当时他就跟文汇报说说这个嗯不太适合连载，因为他写的时候是一气呵成的，不是特别适合连载。文汇报说没关系，说我先给你五百块钱稿费，嗯，那时候已经很高了，定金。定金
1: 他的那个前一部发表的组织部新来的年轻人就拿到了四百多块钱的这样的。稿费,稿费说人家是骑着摩托车送他、啊、送到他的这个单位啊,啊，然后当时又觉得风光无限，哈哈，啊
0: 、觉得<笑>
1: 就因为他每个月才才几
0: 十块钱，对对对，所以就是文汇报给了这五百块钱定金之后呢，他就把这书稿给了他们，结果没多久。呃，后来啊，他一直不同意，他坚决不同意、嗯。后来那个就给了他定金，他拿了这个定金呢，后来就准备说要给，就没曾想《文汇报》就发表一篇文章来质疑这个组织部新来的年轻人，一下在全国就开始、嗯、开始往左偏了，说这个开始是右派，因为正好五六年到了五六年、嗯、五七年开始就是大鸣大放了，嗯、开始打打右派了，反右,了右派了啊，嗯、反右了，然后这个时候。就开始就觉得形势就紧张了，因为那个时候韦金一专门又专门跑到他们家来跟他谈这件事儿，他就知道，因为韦金一他老他他爱人是北京市委宣传部的一个领导，所以他知道这个口径是不一样的，嗯、他传达的话不是说仅仅代表他一个人、嗯、作为出版社社长说的话，所以他就开始反省，开始检讨，就没曾想后来这个组织部新来的年轻人毛主席看了，嗯，毛主席专门发话了。说这个(笑)文章写的 不， 这个小说写的不错嘛。嗯， 就这 样， 他没有没有被被打成一个右 派， 但是他也因此受到了很大的影响。
1: 嗯， 但是这(笑)个作品让他在文坛 上， 就是大家都知道了王蒙。另外一点 呢， 就是这笔薪水也让他顺利结婚。对对 对， 因为当时他他其实在这个著作当中写 到， 他这一生跟他的爱人。他的这段爱情是他一生当中最大的一个财富。
0: 对对对，
1: 嗯，这个四百多块钱的稿费，使得他顺利的买了很多家具，嗯
0: 、<笑>就是平安。桌子椅子。
1: <笑>好了，接下来广告了，广告之后继续我们今天的这个话题。快乐的物语说：“好歌呀！”<笑>川子的二说：“原来老陶是个文艺男青年，学文学<笑>没错。所以他大学的时候正好。”在研究王
0: 蒙，对，正好就是在，我我都觉得那个时候读王蒙是一个特别享受的事情，嗯、就是我我我觉得还剩下最后大概十分钟不到的时间了，显然我觉得我们在推荐这个书里的很多的东西都推荐不出去了，嗯、但是我还是希望更多的人能够读一读王蒙的书，不仅仅是说读他的文学。可能你还要可以读一读他的诗，读一读他的呃，除了小说之外，还可以读他的诗，可以读他的论文，可以读他的回忆录，可以读他的这种评论文章，可以读他的这种文化论著，包括他写老子，他评论《红楼梦》，包括他写庄子，他都是一个就是一个，你想想这这一个老人一生是多么的丰富，而且他还当过文化部长。<笑>哈哈哈你说，你是有级别的，对人都是有当部长啊，这都是，这不是开玩笑。其实我是在单位，当时呃呃请，就是他请他，我们单位请他来开过一次讲座。那个时候他已经将近七十多岁了，将近七十岁的时候，就是我就觉得他的思路之之清晰，之敏捷，就是就是。就文采之飞扬，他真的就表达的时候非常非常的流畅，不停的有词汇冒出来，就是让你觉得你一会儿就被他带进去了。他对历史，他对现实，他对文学，他对这个、嗯、就是人事有特别通达、特别旷达的这种理解和认识。嗯、包括我为什么推荐这首《鸿雁》这首歌，你就看你就听这首歌的时候，你看王猛的东西，你真的就能感受到那种豁达。嗯，那种豁然开朗的感觉，那种站在一个一片荒野旷野之中，然后你看的天是那么高，天是那么蓝，地是那么样的辽阔，你没有什么可以不能放下的东西。嗯
1: ，所以他也说那些人对于呃经历的生活当中一些事情就开始抱怨的人，
0: 对，呃，
1: 他依然在歌颂着生活的美好。是，呃，他因为一篇文章，呃，一部小说吧。呃，这这个生活发生了一个翻天覆地的一个变化，嗯、到了新疆十七年，对啊，十七年以后才回到了北京，而且那之后自己有这么强烈的创作欲望，竟然一直压抑了这么多年
0: ，对，在这七八
1: 年、七九年以后才开始重新走向创作的道路，什么叫火
0: 山喷发一样爆发？他当时在新疆的时候，他开始抽烟。他就觉得、哦、我我我因为抽烟很好玩，也起,起码他打发时间啊。因为没有事儿干，晚上就很早就就关灯睡觉了。然后白天在那儿也基本上就是个劳动、呃。而且新疆那边呢，人就非常质朴，非常淳朴。他还会维吾尔语，他跟这些维吾尔语的大爷大妈非常打的打成一片、嗯。所以呢，他在那儿就觉得不会再写作了。他所有的这个纸啊笔啊都找不着了，都没有了。然后突然回到呃，回到了北京之后，当时七七年、七八年，然后说能够回北京，他就心都是都飞着回来了。虽然说他离不开，他觉得那个地方给了他一个创作的空间、创作的天地、一个生活的环境。他其实是到
1: 了北京被别人留下来了。对对对，这个中国作协的很多人就把他给留下来，就走不了
0: 了。是是是，然后就是就觉得，哎呀，你还是回来吧。后来他自己也觉得特别的不好意思，因为又把整个新疆文学，当时他在他的他的那个他的那个关系是挂在新疆文学呃出版社的、嗯，他又把人家出版社的那个出差旅费都给花的差不多了，<笑>因为北京老招呼他呀，老有创作创作价呀什么的、嗯，他就老得来呀，嗯、这这那那种杂志，你想想这、那个出出差加差旅费是有限的，他老用而且老坐飞机，他<笑>就<笑>特别的抱歉，特别的不好意思，但是最后他当然还是回来了，因为。觉得确实这个地方，他回来以后就回到北京作协来了，然后确实一下子就开始爆发出这种创作热情，每天他都在写，布里还啊这个这个呃风筝风筝飘带，然后夜的眼春之声，大家都忽然觉得他是一个。意识流的小说就最先出现，它是意识流，因为像布里就讲一个老革命。那为什么说布里呢？因为他是少年布尔什维克，他们他们年轻的时候，一直最后都写此字布里，就是此字布尔什维克的姓李，因为。不用写那么长，他们就他们这些少年少年布尔什维克心里就是有这样一个情节，所以这个老革命回头想看到自己的一生，回顾自己的一生，像蝴蝶一样的被，就像庄庄子梦蝴蝶，到底我是蝴蝶还是蝴蝶是我？这样的一个突然之间的一种变化的时候，确实是觉得人生非常非常的有有有意思、嗯。他自己在呃这个这个第二个第二部这个自传大块文章，嗯，大块文章里面。他就他就觉得，确实这个变化对一个人来说太剧烈了，太大了。从高到低之间就是一瞬间的事儿，一下子在写了一篇一个组织部发表的呃组织部新来的年轻人，他一下被捧上了天，然后一下就被打到打到了打到了地地狱十八层，然后又被下放到遥远的地区去。所以他就觉得，你看他最后写了一段写了一段写的特别有意思。他说，这种谬误啊，他就他自己都觉得。我们都知道真理的魅力，因为人们爱真理、服应真理、追求的梦想着对于真理的拥抱和为了真理而献身。然而，你没有想过谬误的魅力吗？谬误有可能比真理更五光十色、更咄咄逼人、更天马行空、更奥妙无无穷、变化多端。到底人类是更喜欢真理还是更喜欢谬误呢？真理是那么拘泥，而谬误是那么张扬；真理是那么谦逊，从而显得软弱、好商量、有讨论余地；而谬误是那样强硬，不容分说、泰山压顶、全部在领。真理有时候是那样平淡，而谬误具有石破天惊的戏剧性效应；也有时候真理与谬误结伴而行，常称孪兄弟一样，你像我，我像你。是不是谬误比真理更容易唤起激情，挑战理性，刺痛神经？说一个人一天要吃三顿饭，这样的真理不免乏味；说一个人吃了一顿饭可以五十年不饿，这有多么迷人，多么富有想象力，多么可爱可喜可心潮澎湃，壮心不已。说路要一步步走，事要一件件办，这又是多么普通老生常谈，淡而无味。而说一步可以万里，因一分钟可以打好万年基业；一杯水可以冲动巨澜，一根火柴可以燃尽人类有史以来的全部罪恶。这有多么浪漫，多么豪迈，多么气贯长虹，胸怀日月。就是你看，就是，就这种你，你想象一下，你是一个这样的一个人，你会你会觉得，就真理和谬误之间，大家都那么喜欢真理。一说亩产万斤，大家就觉得亩产万斤算什么？亩产52万斤。<笑>那多听上去多振奋啊！明天就是共产主义了，大、嗯、家就会觉得都相信是真的
1: 。这是一个放原子弹的时候
0: ，对，就都觉得这些东西才是才是有激情的。你一步跨入共产主义，才是才是真正的生活，而一天一天的去生活，每天每天就要去去打粮食、打种稻子，这是一个简直不能忍受的事情。但是为什么我们会这么喜欢谬误呢、嗯？我们的生活当中为什么不能有一点现实的东西，有一点常识的东西呢？嗯、所以，当一个老人在写回忆录的时候，写这段历史的时候，你看他这种反思，会觉得非常的让让你觉得震撼、嗯。他可能是一个文学的一个一个语言，但是你真正经历过的人，你会觉得说，就像我们读看《归来》这部电影一样，你会觉得。那些东西是永远回不来了。嗯，我觉得我我对归来的理解就是永远回不来了。嗯，就像就像我们现在读王猛的小说，呃、王猛的这些回忆录一样。就是那些时候，那些荒谬，你会觉得那个荒谬都是真实的，也确实是真实的，嗯、是我们每一个人经历的。嗯，所以我我觉得你就能理解王猛后来的那些文学创作，那些意识流的东西，那些真正让你打动你，并且感染你，并且让你记住那个时代的东西，包括、嗯、这些。呃，还有一些小短篇的东西，像《坚硬的西周》，像这种说客迎门，写的非常的有意思，非常的就是让你觉得，让你都乐出声来。嗯。但是你又觉得非常苦涩。嗯
1: 。呃，这个从老陶的刚才描述的这一段啊，他文章当中的所透露出的意思，能够让我们真切的感到王蒙对于“真实”二字，他有多么重视。对。他其实。从他的自传从开篇，他都是在强调真实，嗯，就是我们怎么样去真实的面对生活，怎么去真实的表达自己
0: 。对，嗯，实际实际上就是王蒙说过一句话，我觉得特别深刻，他就说中国的中国人，的戏路子很宽，嗯，他就说当时这个卢新华就是写伤痕文学的卢新华，然后后来到了美国，在图书馆里当管理员，后来又到了一个、呃、什么，就说其实中国人搞文学的人就是。就是中国人戏路子太宽了
1: <笑>。<笑>呃、uh, ，教师浪花他在说王蒙感慨选择了文学，他的经历坎坷和磨难成了最宝贵、最丰富的创作财富。他真诚地描写人间百态和世间疾苦，他作品的情度是直抒的，如飞流直下的倾泻；热度是浓烈的，似江水奔流的赤焰；广度是无垠的，有容纳百川的胸怀；厚度是深具的，是炎黄文化的积淀。他的作品温暖激荡了我们的生活，向大师致敬。还有浩。好乎平沙无垠。他说，小时候读《青春万岁》，读不懂，只感觉所有的日子那一段朗朗上口。上大学时再读，不敢说读得懂，却读得热血沸腾，力量无穷。大学毕业后再没读过，却时常想呼喊：所有的日子都来吧！总有一天青春不在，总有一天容颜更改。愿王蒙的那份自信、豁达、乐观、执着。相随相伴，让生命从不荒凉。今天感谢老陶，也感谢大家收听，我们下周再见。